0: Wij openen de schriften vanmiddag in 2 Koningen 4, We lezen vers 1 tot en met vers 7, en dat is ook de tekst. Dus 2 Koningen 4, de eerste. Zeven versen. maar God zelf vanmiddag in deze Victorkerk tot ons spreekt. Een vrouw, een van de vrouwen van de leerlingprofeten, riep tot Elisa om hulp. En zei: Uw dienaar, mijn man, is gestorven. En u weet zelf dat uw dienaar de heren vreesde. Maar nu is de schuld gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. Elisa zei tegen haar, wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in huis hebt. Zij zei, uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie. Toen zei hij, ga heen. En vraag voor u buitenshuis, kruiken van al uw buren, lege kruiken. Laat het er niet weinig zijn. Ga dan naar binnen en sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens olie in al die kruiken en zet weg wat vol is. Zo ging zij bij hem vandaan en sloot de deur achter zich en achter haar zonen. Die gaven naar de kruiken aan en zij goot de olie erin het gebeurde, toen die kruiken vol waren, dat zij tegen haar zoon zei, geef mij nog een kruik aan. Maar hij zei tegen haar, er is geen kruik meer. Toen hield de olie op met stromen. Zij kwam en vertelde het de man gods. Hij zei, ga de olie verkopen en betaal uw schuldeiser. En wat u en uw zonen betreft, u kunt leven van wat overblijft. Tot zover gemeente, deze geschiedenis brengt ons in één zin in een ontzettende rauwe realiteit. Een jonge vrouw, getrouwd, een theologie student en dat leven van die jonge man, die jonge vader, moet zomaar Weggenomen, misschien een ziekte, hartstilstaan, verder niet deze tekst. Wat, wat een ontzettende realiteit dat je er al in één keer alleen voor staat, als vrouw en als moeder. Sterft er niet iemand anders, maar dan sterft er iets van jezelf. Zoveel pijn en zoveel smart. Zo gaat zij naar Elisa. Heel opmerkelijk dat het begin van dit tekstgedeelte zegt... ...zij roept tot Elisa. Er zit iets van, van aandrang achter. Van nood, van gebrokenheid. En ellende. Ze zegt... Tegen Elisa, en ze kan dat blijkbaar zeggen: U weet dat mijn man Godvrezend was. Ze begint trouwens niet met haar man, maar ze begint met uw knecht. Dat discipel zijn van deze man staat voorop. En dan zegt zij: Uw discipel, mijn man, die was een Godvrezende man. Het is nogal eens andersom. Hè? Dat Mensen in het publiek de naam hebben dat zij Godvrezend zijn en dat ze gelovig zijn. Maar als je het dan aan die vrouw zou vragen of aan die kinderen zou vragen, zeggen ze ja, 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 dat is ook een andere kant. Het is aangrijpen dat er zo'n spreekwoord is, als je een dominee wilt blijven waarderen, moet je niet met hem verkeren. Dat is dat een geweldige anti-reclame in dat koninkrijk van God. Deze vrouw, die, die zo heel persoonlijk met deze man is omgegaan en met hem samengeleefd heeft, die heeft dan haar man gezien en geproefd en elke dag ervaren: hij vreest God. Hij heeft ontzag voor God. Hij beeft voor het woord van God. maar de vraag, hè? Want... Stel je voor dat u weg zou vallen als man en dat jij weg zou vallen als vrouw... ...zegt dan de andere partij en zouden je kinderen dat dan van jou zeggen. Zou dat spoor achterblijven in de geschiedenis? Zou dat sporen trekken? En er zit ook iets heel aangrijpends bij. Deze man, die was een, een leerling profeet... Die, die, die profetenscholen, die seminaria zouden wij vandaag zeggen, die waren ontstaan in de tijd van Samuel, in de tijd van verval. En profeten, die leerling profeet, hadden zich samengevoegd, die woonden op een campus of zo, een eenvoudige hutte. en Daar bestudeerden zij de wetten van Mozes en daar verdiepten zij zich in de heilsdaden van, de, van God in de geschiedenis. Ze maakten muziek en ze baden samen. Het waren hele kostbare plaatsen hè, waar dat woord van God bewaard werd in een tijd van Godvergetenheid. Samuel die kwam daar dan en die, die, die onderwees deze mannen en die bemoedigde deze mannen... en die gaf instructies aan deze mannen om hen voor te bereiden op een plaats in dat koninkrijk van God je zou toch zeggen, deze man die was nodig in zijn gezin, om de jongens te onderwijzen. En deze man die was nodig in de samenleving die zo in verval was. Het was niet alleen in de tijd van Samuel, maar we lezen ook van die kalverendienst van Dan en Bethel. Die profetenscholen, die, 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 die hadden toch mensen nodig, die zouden uitgaan om dat volk de wet van God te leren, waarin ook dat evangelie van de Messias doorklonk. En is nou zo'n man gestorven? Zo'n godvrezende man die in zijn gezin nodig is? Ik weet niet of het ook las, ik geloof gisteren in het Dagblad dat van de kerk verlaten, 60% dat zijn jongeren die opgroeiden in een vaderloos gezin. Dus die vader is blijkbaar voor de godsdienstige vorming van buitengewone invloed. Vaders, hoort u dat op deze vaderdag? Wat een nood he, voor moeder als zij dan alleen achterblijven. Hoe ze dan ook alleen zijn komen te staan. Wat betekent dat voor de opvoeding en de vorming van onze jongens en onze meisjes? Wat betekent dat dan voor de toekomst van Israël als er geen leerling profeten in Gilgal en Bethel en Jericho worden onderwezen? En in het Oude Testament klinkt dat nog schrijnender dan in de nieuwtestamentische tijd. In de Oude Testamentische tijd waren er beloften gegeven door de Here bij godsvrucht en godzaligheid. We kennen die Psalm 128, die nog altijd bij een huwelijksbevestiging wordt gelezen. Dat uw kinderen zullen zijn als olijfplanten rondom uw tafel. En gij zult uw kindskinderen zien. En alzo zal die man gezegend worden die de Heere vreest. Oh, deze man vreest de Heere. En als zijn eigen kinderen niet eens groot zien worden. Laat staan zijn kindskinderen groot zien worden. Heren. Waar blijkt nu uw trouw, waar blijkt nu uw glorie, uw betrouwbaarheid? Zijn uw woorden als mensenwoorden die zomaar ter aarde neerdwarrelen? Zo onberekenbaar en zo onbetrouwbaar? Kun je je voorstellen dat deze vrouw zich misschien wel herkend heeft in die 73e psalm van Asaf? Hè? Is het te vergeefs om God te dienen? Waarom zou je God dienen? Maakt het dan verschil? Of kom je niet hetzelfde als de goddelozen zonder God? Zou God wel weten van mijn droevig lot? Of zit hij ergens onantastbaar in de hemel en kijkt hij van een afstandje hoe ik loop te ploeteren om door het leven heen te komen? Het vermoeden kan zomaar naar boven opborrelen. God geeft niet om mij. En ik sta er helemaal alleen voor. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. En dan sneert die spottende stem ook in mijn ziel. Waar is God? Op wie je bouwde. Met wie je je huwelijksleven begonnen bent. Aan wie je je zaak van het huwelijk vertrouwde. Is die er eigenlijk wel? En hoort die wel? ...bewijst hij zich wel. En is voor deze vrouw nog aangrijpender. En het eerste is dat je eigen man verliest... ...en het tweede is dat, dat het een Godvrezende man is... ...die nodig is in je gezin... ...en dat lijkt te staan op de belofte van God. En dan is er ook nog eens de financiële nood die daarbij komt. Deze vrouw heeft... Door het overlijden van een man of na het overlijden van een man of hoe dan ook. Maar zij heeft schulden opgebouwd. Had niet gehoeven. Als iedereen in Israël zich hield aan de wetten van God, dan was er geen weduwe met gebrek. Maar als je God verlaat, dan verlaat je ook de geboden van God en die heilzame inzettingen van God. En dan kan een weduwe die zo zwak is en die zo weerloos is, die kan wel in de problemen komen. Weet u wat de ware godsdienst voor God en mensen is? Wat zou je invullen? De ware godsdienst voor God en mensen? De kern van de christelijke religie, wat is dat? Jacobus 7, 27 geeft het antwoord. Is weduwen en wezen bezoeken in hun verdrukking. Doe je dat? Betekent dat betekent ja, dat er is, nou is geen eer mee te behalen. Hè? Kun je alleen maar geven, kun je nooit iets van terug verwachten. Komt niet op de voorpagina van de krant te staan. Moet je geven, 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 dienen, dienen, dienen. Dat. Dat is nou de ware religie. De liefde die zichzelf niet zoekt, maar onbaatzuchtig geeft en geeft. En dat mankeerde blijkbaar aan in dat, in dat volksleven van Israël. En, en daarom was deze vrouw een lage bal geraakt. En die schuldtijdsje die was gekomen, die had eens in dat hutje rondgekeken... ...had hier en daar misschien wat meegenomen... Maar de schuld kon lang niet betaald worden. En hij heeft deze vrouw gedreigd. En hij heeft gezegd: Als u de schuld niet betaalt. en daar heb ik toch recht op. Ja, dan zie ik geen andere mogelijkheid om je beide zonen. tot mijn knechten, tot mijn slaven te maken. Wat een huiver moet er dan door zo'n moederhart heen gegaan zijn. Als je in Israël. Een paar weken geleden stonden we er ook al bij stil. Dan ging het over, we hebben niet ontvangen de geest van de slavernij. En hier gaat opnieuw over die slavernij. Slavernij betekent in Israël, ja, dat, dat is het slavenleven waar ze in Egypte onder gebukt gingen. Die harde knoet waaronder ze moesten slaven en draven. Die slavendienst, dat is hard. Je voelt je onder dictatuur. Je weet nooit of je wel genoeg doet. En of die, die slavendrijven wel tevreden is met je inzet. En dan moet je nog een stapje harder zetten. En nog een stapje harder zetten. En je blijft onzeker en je blijft angstig. En gaat dat mijn kinderen overkomen? Is dat de toekomst? Dan mis ik mijn man en dan mis ik ook nog mijn twee, twee zonen. En die twee zonen kunnen dan ook niet voor mijn levensonderhoud blijven zorgen. Zo snijdt het mes aan, aan twee kanten. Hè? De, de innerlijke verbondenheid van een moeder tot haar kinderen. En ook nog eens die hele praktische manier waarop die kinderen nog zouden kunnen bijdragen aan het dagelijkse bestaan. En het, en het levensbestaan. Levensonderhoud. En misschien hebt u zich al een beetje vereenzelvigd met deze... Weduwe. Bij van de RMU las ik pas dat van de mensen die in de zorg werken, dat 25% daarvan, ik schreef meer de gezinte dus, dat die te maken heeft met geldstress. Met financiële zorgen. Dat ze niet goed weten hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen. En zeker ook geldt dat in... Een persoonshuishouding zelf of, of persoon, huishouding waar maar één ouder is, beter gezegd. Hoe, hoe moet dat dan? Dan kun je ook hele concrete zorgen hebben om door het leven heen te komen was toen in die tijd zo dat, dat de zwakken en de weduwen de dupe werden van het verlaten van God en zijn geboden. En ondanks alle sociale voorzieningen is dat in 2023 eigenlijk niet anders. En dan heb je nog het leed van, van de eenzaamheid. Je keert niet terug naar het maagdelijke bestaan als vrouw. Maar je bent gewend aan de lichamelijke eenheid met je man. Dan kan dat zwaar zijn als ...als je die lichamelijkheid moet missen. Voor een weduwnaar, misschien nog wel zwaarder. Wat een, wat een zware last. en Een gebrokenheid. En dan de zorg voor de opvoeding van je kinderen. Dan worden ze vandaag dan misschien geen slaaf in Nederland, althans. Maar je kent die andere verslavende machten... ...en, en je vreest en je ziet dat het zich meester maakt van je kinderen... De macht van de smartphone, of de drank, of de drugs, of die pornofilms. De macht van het materialisme en het carrière maken in het leven, en dat zich meester heeft gemaakt van je jongens en van je meisjes. En de weduwe is ook nog eens in de Bijbel het beeld bij uitstek voor de kerken. Adam Kuyper die zei, het beeld van de kerk dat is een kazerne. Stoere soldaten die komen daar op kracht. En dan gaan ze weer uit de kazerne om de wereld te veroveren voor koning Jezus. Activistisch. Paramantig. Dat zijn de christenen. Maar het, beeld van, het bijbelse beeld van de kerk is veel meer de weduwe. Die zwak is, die weerloos is, die zorg nodig heeft. Die levenslang in een hospitaal verblijft om daar zorg te ontvangen. Of niet? Bent u meer die, 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 die stoere soldaat? Of, of weet u zichzelf zo'n zo behoeftige weduwe. die elke keer weer zorg en, en bewogenheid en een brandend hart van God nodig heeft. Nou, als je zo'n weduwe bent, die lijdt onder het onrecht. wat kun je lijden. Als weduwe in de kerk. Leiden aan de kerk. Leiden met de kerk. Die, die kerk in Iran bijvoorbeeld. En die kerk in Noord-Korea. Dat is toch niet een andere kerk. Dat is die ene kerk waar wij deel van uitmaken. Kunt u dan zeggen als dat lid leidt dan leiden wij niet. Gedenk de Leidende alsof u zelf in die concentratiekampen bent opgesloten en in die werkkampen wordt opgejaagd, dat zijn de allergevoeligste zenuwen van de eenheid in dat ene wereldwijde lichaam van de Heer Jezus Christus kun je leiden aan de gebrokenheid van de kerk? Als er maar één lichaam van Christus is, dan kan het toch niet bestaan dat we in zoveel denominaties uiteen zijn gegaan. Wat kun je leiden aan de boodschap in dat lichaam van Christus? Dat je algemeen wordt en niet meer je echt geconfronteerd wordt met de heiligheid en de majesteit van God. Wat er gezegd wordt, is allemaal wel waar, maar er zit eigenlijk geen pit in. Je wordt er niet door bewogen, en je wordt er niet door stilgezet, en je wordt er niet door ontdekt, en je wordt er niet door schuldig gesteld. En ja, dan wordt het evangelie ook een slap verhaal. Dan krijg je een aai over je bol, en je doet je plichten weer, maar het is niet een onuitsprekelijk en heerlijke vreugde. En het het zou ook nog zo kunnen zijn dat u ook een schuldijzer hebt. En ik zou zeggen, als u niet van een schuldijzer weet in geestelijke zin, dan moet je dat ook eens nakijken. Hè. Zegt het, het, de wet van God niet tegen u, betaal mij wat gij schuldig zijt. En, en dat het overtreden van de geboden van God en het nalaten van het doen van de geboden van God en dan van binnenuit, dat stelt je schuldig. Tegenover God. En dat je er iets van gaat voelen. Ik heb God op het hoogste misdaad. Misdadiger. Ik ben van zijn heils afgegaan. En dan drukt het je. Hè, verzoende zware schuld. Die mij met schrik vervult. En bewijs mij eens genade. Zo de wet van God, de schuldeiser is in je leven. Dan herken je helemaal in deze weduwe. Dan is het nood. En dan loop je tegen grenzen aan. En dan vraag je af, binnen in je ziel, hoe moet het goed komen tussen God en mijn ziel? Wat doet deze vrouw? Die gaat naar de profeet Elisa. Opvolger van Elia. Je zou kunnen zeggen: Elia is de vertegenwoordiger van de wet van God. Die handhaaft de claim van God op dat rijk van de tien stammen. Heeft ook wel wonderen gedaan. Je mag zeggen hij is een soort Johannes de Dope. De voorbereider van de Heer Jezus Christus. En Elisa is die man die wel vijftig jaar in dat volksleven heeft gewerkt. En die de meeste wonderen heeft gedaan van alle profeten. Die daardoor iets vertoont van de Heer Jezus. En van die innerlijke barmhartigheid van de zaligmaker. Die bewogen is met de enkeling. En zij roept, net zoals we zagen, tot de profeet Elisa. Wees niet wat er allemaal in haar rat Misschien geldt het wel van haar, ik doornatte mijn bedsteden met mijn tranen. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. Daar mij die spotters durven vragen, waar is God die gegeven waar? Maar ze komt met... Ja, met de mededeling waarachter die roep en die nood zit, bij de profeet Elisa. Die vertegenwoordiger van God. Nu de eredienst van God en de tabernakeldienst van God zo in verval is geraakt. De normale dienst van de heren die gebeurde door de priesters en de levieten. Maar blijkbaar kan ze daar niet terecht. En die geeft buitengewone profeten om verkondigers te zijn van datgene wat hij op zijn hart heeft. En, en daar vervoegt ze zich bij. Elisa, zijn naam alleen al die geeft haar hoop. Hè? Mijn God, red. Zou die God van Elisa ook haar redden? Die God die Israël uit de slavernij van Egypte heeft bevrijd. Dat arme, zwakke slavenvolk Uit die militaire dictatuur van Egypte heeft weten te bevrijden. Zal die haar zonen kunnen redden van de slavernij. En ze zal ongetwijfeld gehoord hebben wat de Heer deed door middel van Elia. Die bleef bij die weduwe van Zarfat. En dat... En die olie in dat kruikje raakte niet op en dat meel in dat kruikje raakte niet op. En zo werden die weduwen en Elia beide onderhouden door de Heer. God is machtig om meer dan overvloedig te doen. En zo wendt zij zich tot de openbaring van God, van Christus in het Oude Testament. Wat is dan de reactie van Elie, Elisa? Je had natuurlijk kunnen zeggen, vrouw, weet u wel, dat ik, mij, uh, dat ik in relatie sta met koningen en zo. En dat ik te doen heb met internationale politiek en zo. En dan kun je toch niet voorstellen dat ik luister naar het geroep van een eenvoudige weduwe? Of. Hij had misschien kunnen zeggen, maar ik zal het wel eens eventjes voor je opnemen naar die schuldeisers stappen. Dat hij meer barmhartigheid moet hebben. Of hier heb je een giftvrouw. Of zal ik een liefdadigheidsinstelling opzetten? Of zo'n dooddoener, hè, vragen maar veel om. Of sterkte hoor, een vroom gezicht. Nee. hoor je het antwoord van deze Elisa. Wat kan ik voor u doen. En als Elisa de vertegenwoordiger is van de Heer Jezus in dat Oude Testament. Dan klinkt het hier vanmiddag in deze Victorkerk. Wat kan ik voor u doen? Vraagt hij heel concreet vanmiddag aan jou. Wat kan ik voor jou doen? Zeg het maar. Hoe kom je naar de kerk vanmiddag? Kom je naar de kerk komt de gedachte van, nou ja, we gaan weer eens even luisteren, en, uh, Gastdominee, eens kijken hoe dat gaat, beetje vrijblijvend? Of, of heb je het gevoel dat er in dat huis van God echt iets gebeurt en dat de Heer het daar voor ziet? Dat dit een soort marktplaats is. Hè? Dat je van tevoren weet, dit heb ik nodig en dat heb ik nodig. En dat is mijn nood en dat is mijn zorg. En dat is mijn gebrek en dat is mijn schuld. En dat je zo zegt, Heer, voorziet u in mijn nood. Dan kom je bewust. Dan kom je heel begeerig naar de markt van vrije genade. Hoe ben je vanmiddag gekomen, jongen? Ben je vanmiddag gekomen, moeder? Hij vraagt aan u en hij vraagt aan jou en hij vraagt aan mij. Wat kan ik voor u betekenen? Wat kan ik aan u kwijt? En hij vraagt er in één ademacht achteraan: wat hebt u eigenlijk? En die vraag hoort er onlosmakelijk mee verbonden. Het evangelie is nooit zonder... Het peilen van uw nood en van uw gebrek en van uw schuld en van uw ellende. Evangelie zonder wet, dat is geen evangelie. En een wet zonder evangelie, dat is ook geen wet. Je hoort onlosmakelijk bij elkaar. Zeg eens, wat hebt u eigenlijk? Ja, dan moet ze openbaar komen, wat heb ik? Ik heb niks. Behalve dat kleine kruikje. En het grondwoord geeft ook nog aan dat het echt een minimumkruikje is. Zo'n zo parfumflesje wat misschien bij u op de badkamer staat of zo. Dat is alles. Stelt niks voor. Dat legt geen gewicht in de schaal. Wat kan ik voor u doen? Deze nood. In dit schrijnende gebrek. Wat geeft dan Elisa voor een antwoord? Wat geeft dan Jezus vanmiddag voor een antwoord? Hij zegt: "U moet naar uw buren gaan en de buren van je buren gaan en je moet overal vragen om potten, schalen, pannen en kruiken, zoveel mogelijk en je hele huizen mee volzetten. De kamer en de keuken en de bijkeuken en het afdak buiten, overal moet je het volzetten met die kruiken en schalen." die buren zijn je al aankomen natuurlijk. Moet je met zoveel kruiken en schalen, zou je dat doen? Is dat niet gezichtsverlies? Wat zou u doen? Wat is vanmiddag uw antwoord? Maar het kan zijn hè, dat u alleen hier maar zit uit een bepaalde religieuze behoefte en helemaal geen nood hebt. Ja, waarom zou je dan al die schalen en potten en kruiken, al die leegte van uzelf daar neerzetten? Zou dat niet het grootste probleem zijn voor onze zaligheid? Het grootste probleem is niet dat wij zonden hebben. Het grootste probleem is niet dat wij schulden hebben bij God. Maar het grootste probleem is dat wij rijk en verrijkt zijn. En dat we een beetje om ons heen kijken en denken, nou ja, we zijn toch wel aardige christenen. Deze seculariserende samenleving, wij gaan tenminste naar de kerk en we gaan voor de tweede dienst naar de kerk, notabene. En we zijn echt wel religieus ontvankelijk en we zeggen onze gebeden op en we hebben er ook wel een bepaald gevoel bij. Dat that's it. Je weet niet dat je bent ellendig en arm en jammerlijk en naakt. En zo hobbel je maar een beetje door het leven. En zo, zo blijf je maar een beetje op de been. Beef, o oh zondaar, beef. Omdat u een zondaar bent. Het zou kunnen dat je vanmiddag... een een cynisch, uh, wantrouwende gedachte voelt opkomen. Is Niet een beetje te mooi. God doet toch geen wonderen vandaag? Het is niet een beetje te mooi deze weduwe geholpen in haar nood? Maar hoeveel weduwen zijn er vandaag in Iran die, die niet geholpen worden? Die wel jammerlijk omkomen? Die gevangenissen kwijnen. Je zit helemaal vol hè, met, de, met de geest van onze cultuur. Vroeger waren de mensen zo dom om te denken dat God sprak in het onweer. Maar wij weten gelukkig beter. Dat is een elektrische ontlading. Dus God is uit het onweer verdwenen. En wij gaan naar de, 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 de dokter. En die weet wel welke stofjes wij nodig hebben om ons lichaam weer te laten functioneren. En misschien onze geest ook nog wel. Wij hebben de dingen wel op orde. En, en, en kun je dan verwachten dat God wonderen doet? In het dagelijkse leven, in het leven van een weduwe. Wat God wonderen doet in je gezin, bij je kinderen, bij je kleinkinderen. Er is zo'n boek in, uh, al heel wat jaren geleden geschreven door Geert Mak. Hè, hoe God verdween uit Jorbert, hoe God verdween uit Apeldoorn. Juist door dat moderne wereldbeeld, hè, dat oorzaken en gevolgen met elkaar samenhangen, dat het leven één grote machine is. Ja, waar heb je dan God eigenlijk voor nodig? Probeer toch zelf de dingen te begrijpen en die oorzaken en die, die gevolgen te doorzien. En, en dan kun je daar oplossingen voor bedenken. Maar God verdwijnt uit Apeldoorn. En uit je huwelijk. En uit je gezin. En die Nigeriaanse christen, als die de weg niet weet, dan gaat hij in gebed. Maar u pakt waarschijnlijk uw navigatiesysteem. Werkt veel doeltreffender. Weet je precies hoe je de, hoe je de weg moet gaan. En wat, en wat doet de Heer vanmiddag door zijn heilige geest? Die schrijft dit woord van Elisa, dit woord van Jezus... In je hart. En hij getuigt met jouw geest dat dit de waarheid is. Hij verzegelt het in je ziel. Wat kan ik voor u doen? Alles wat u ontbreekt, dat schenk ik zo, ga je het mee. Alles, ook als je alles ontbreekt. Zo is deze vrouw. ...naar de buren gegaan en ze heeft aangeklopt... ...en ze heeft gezegd, heb je kruiken en potten en pannen voor mij? Ja, hier heb ik een stuk of vier. Heb je niet nog meer? Je wil alles hebben wat je ter beschik beschikking hebt. En ze heeft van dat huis van die buurvrouw gelopen naar haar eigen huis... ...en de kamer volgezet en die keuken volgezet... ...en die bijkeuken volgezet en onder het afdak volgezet... ...en bij alle buren heeft ze aangeklopt... ...en ze heeft zoveel mogelijk gevraagd... ...want de profeet had gezegd, zorg dat je er niet weinig hebt... Die jongens die kwamen thuis. Ze zeiden, moeder, wat doet u nou toch? Ze zei, ja zus en zo, de profeet, de Heer heeft tegen mij gezegd, zorg dat je niet weinig potten en kruiken hebt. En als je dan zoveel mogelijk verzameld hebt, dan moet je de deur op slot doen. Er zijn geen pottenkijkers nodig. En dan moet je uit dat kleine kruikje olie gaan gieten in al die potten kruiken en pannen en schalen. Jongens die kijken een beetje, een beetje verbaasd en een beetje wantrouwend en aarzelend misschien. Ze zegt, zou voor de Here iets te wonderlijk zijn? Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Ook als mijn ziel vol angst en zorgen is. En datzelfde doteren vanmiddag in het hart van een jongen en het hart van een meisje. Hè? Het hart van een weduwe, een weduwnaar. En misschien wel die vrouw die geen weduwe is, maar toch eigenlijk een weduwe is in haar huwelijk. Een man die niet echt om je geeft. En, en die niet het jouwe zoekt, maar die het zijne zoekt en je daarvoor gebruikt of zelfs misbruikt. Kun je eenzaam zijn in je huwelijk. Zou je die schaal niet daarin in je huis neerzetten? Zou het verboden zijn dat je, dat je het van de Here verwacht dat je huwelijk iets uitstraalt van de relatie tussen die hemelse bruidegom en die aardse bruid? Er wordt onrecht gedaan aan God. Hè? Er wordt onrecht gedaan bij deze weduwe aan de wetten van de Here. Dat geeft haar vrijmoedigheid om het van de here te verwachten. Dat mag u vrijmoedigheid geven. Denk aan die zin in het, dof, in het huwelijksformulier. Hè? Dat hij zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen. Ook als wij het allerminst verwachten. Zou dat waar zijn? Voor gezinsnood. Voor huwelijksnood. Voor figuurlijke en letterlijke weduwen. Het is het echt omspannen. Financiële dingen. De opvoedingsvragen. Ondanks dat snerpen van de boze in je hart. Waar is God? Op wie je... En aan wie je je huwelijk en gezin toe vertrouwde. En dan toch niet kunnen loskomen van dit woord. En dan toch die schalen, die lege schalen voor de Heer neer te zetten. En voor Hem uit te storten, je ganzaar. En ook nog amen te zeggen op je gebeden. Mijn gebed is zeker de door God veroord, Dan ik het in mijn hart maar kan gevoelen. Ik beaam. Die vaste toezeggingen van de levende God. Die schuldeiser die je op de hielen zit, hè, in geestelijke zin. Oh, vertel die schuld maar. Vertel maar van de nood van jouw karakter. De nood van je geaardheid. Zou je juist die schaal niet voor de Heer neerzetten? Zou voor hem iets te wonderlijk zijn? En die slavernij waarin je kinderen zich bevinden? Misschien zijn er nog helemaal geen kleinkinderen in beeld en moet die, die kinderen die zijn nog helemaal niet aan verkeer ik toe en zo. Maar, maar zou je dan toch ook niet al denken aan je kleinkinderen? En zou je dan toch al niet bidden voor je achterkleinkinderen. Voor generatie op generatie. Dat zij allen persoonlijk zich aan de heren zullen wedden. En dat de heren zijn verbond. Zijn verbond. Zal bevestigen van kind tot kind. En dan je eigen nood. Misschien ben je wel 23 keer gestruikeld in die ene concrete zonde. En je hebt geen macht om die zonde te, 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 keer, te weer te stellen. Een stroom van ongerechtigheden heeft de overhand op jou. En misschien ben je wel rijk en verrijk. En zeg je, dat is mijn kwaal. Dat is mijn probleem. Ik voel helemaal niet dat mijn schuld tot in de hemel rijdt. En ik voel me helemaal niet misdadig tegenover God. En zo vroom en zo zelfgenoegzaam. En ik heb het zo getroffen met mezelf. In de gemeente. Zou je, zou je die schaal ook niet bij de Heer neerzetten? En als het jouw geloof ontbreekt, kom mijn ongelovigheid te hulp. En als je leidt aan de kerk, zou je dan niet bidden om de Heilige Geest? Dat de bediening van het woord werkelijk een, een leiding is van de geest in al de waarheid van God. Niet in halve waarheden, niet in sommige lievelingswaarheden. Maar dat die volle raad van de heiligheid en de genade van God open gaat en wordt ontvouwd. Zou hij niet bij machten zijn om dat hart van die prediker te neigen als een waterbeek... Om in dat woord van God ons vast te maken, persoonlijk en in de gemeente en in onze gezinnen. En welke nood hebt u nog meer? Welke verlegenheid houdt u bezig? Laat de schalen niet te weinig zijn. Zorg dat u daar geen gebrek aan hebt. De Spursum kwam als een collega dominee en die zei tegen hem, jo, ik zie bij jou zoveel vruchten in de gemeente. En ik preek ernstig en gemeente het evangelie, maar ik zie zo weinig vrucht. En ik bid altijd of de Heer er nog eens één bekeren zal. Weet je wat het antwoord van Spursum was? Dat is juist het probleem dan. Je moet niet bidden dat de Heer er eentje bekeert. Maar je moet bidden dat de Heer die hele gemeente bekeert. U geschieden naar uw geloof. Als onze God machtig is om meer dan overvloedig te doen boven alles wat wij bidden of denken. Een beetje niet onder bekering van één en een beetje niet onder bekering van tien. En als er dertig tot bekering komen, denk je niet: hé hey jongens, is er iets, iets mis of zo? Maar dan weet je, onze God, die is aan het werk, die is machtig. Om zijn behagen om wel te doen, door de hand van Christus in de kracht van zijn geest gelukkig te laten voortgaan. Deze vrouw heeft zoveel mogelijk lege potten en pannen en kruiken en schalen, Jerry Kent, vandaag verzameld. U ook al inmiddels. Dat is toch het geestelijke leven. Is dat ook niet de groei in het geestelijke leven? Dat je steeds meer lege pannen en schalen hebt. Steeds meer met lege handen bij uw weldoener komt. Groei in zelfkennis, groei in afhankelijkheid. Groei in noodreft. Avondmaal, hè, ik lig midden in de dood. Niet in een ver verleden, maar, maar in die tegenwoordige tijd. Mijn geweten klaagt tegenwoordige tijd mij aan. Dat ik tegen al de geboden van God zware menigmaal misdreven heb. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Heere, hier hebt u mijn gebrek. Hier hebt u mijn nood. vrouw die sluit de deur. Die zegt tegen haar jongen, geef me zo'n schaal aan. En dan gaat dat kleine kruikje ondersteboven. Het duurt de hele tijd voordat uit zo'n klein kruikje met zo'n smalle opening, die hele schaal die misschien wel dertig keer zo groot is als dat kruikje volgestroomd is. En dan, en dan zegt ze, neem die schaal maar weg, geef maar een andere schaal. En, en zo gaan ze door. De ene schaal naar de andere tientallen schalen zijn voorbij. Geef de volgende schaal maar. Hey, moeder, Er zijn geen schalen meer. Alle schalen zijn gebruikt. En de olie stopt te, st te stromen. Het gebrek ligt niet bij die volheid van God. Maar het gebrek ligt bij dat er niet nog meer lege schalen en kruiken zijn. Mijn God. Zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft. in heerlijkheid in Christus. Dat zal toch de ervaring geweest zijn van deze weduwe. Dat zal toch uw ervaring zijn. Onze God is mild in het schuldvergeven. Hij is niet karig, maar wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Doet hij dan wonderen? Ook vandaag. Hij doet zoveel wonderen dat wij zien dat deze wereld geen machine is. Dat we niet opgesloten zitten in oorzaken en gevolgen. Misschien hebt u het wel gevolgd op 24 april van dit jaar, deed Dick Kruidhoff, een huisarts, die, die, die verdedigde een proefschrift aan de Vrije Universiteit. Dat ging over genezingen op het gebed. En hij had in dat team van onderzoekers zaten ook atheïsten en, en, en artsen die aan God nog gebod deden. En, en ze hebben vastgesteld samen dat er werkelijk wonderen gebeuren hè, die door medische oorzaken niet verklaard konden worden. En niet op zo'n manier van, uh, als je maar veel bidt, dan word je wel beter. Er waren ook mensen waar niet voor, die, die zelf niet gebeden hadden, die zelfs geen eens behoefte hadden, maar die op het gebed van anderen werden gered en genezen. Misschien las u dat boek van God Smokkela van andere van de Bijl. Nou, dan voelt u de gebeuren werkelijk wonderen. De heer die slaat grenswachten met blindheid en, en die leidt alle dingen naar de raad van zijn wil en hij zorgt ervoor dat het evangelie van zijn koninkrijk gelukkig kan voortgaan. Misschien word je wel steeds meer doordrongen van het besef dat God een God is van wonder. Kan er één klein madeliefje groeien zonder de heilige geest? Kan er één jongen God zijn zonder de heilige geest? Gaat dat niet boven het karakter uit en boven de opvoeding uit en boven de natuurlijke aandacht uit? Lees maar eens verslagen van homoseksuele mensen die ervaren wat zij aan God hebben. Om in de weg van zijn woord te gaan. Is dat geen wonder boven de geaardheid uit, die smalle weg van het evangelie te gaan. Met Jezus te gaan, met Jezus te lijden. Liever Jezus met een kruis. Dan geen Jezus en dan geen kruis. Het is waar de wereld is geen spookhuis. Hè? Het is niet zo van dat de wereld van allerlei onregelmatigheden aan elkaar hangt. En, en, en de troost daarvan is, als je niet hele wonderlijke dingen meemaakt... dat dat niet betekent dat je geen waar christen bent. Je hoeft niet hele buitengewone dingen mee te maken in je leven... om een zaligmakend geloof te hebben. Je hoeft niet een geloof te hebben om een zaligmakend geloof te hebben. Maar andersom is het denk ik wel zo, hè... Hoe meer jij de Heer vreest en hoe meer ontzag je krijgt voor hem, hoe meer je zijn goedheid ziet verspreid op al zijn werken, in de schepping en in de herschepping. En je ziel vindt rijke stof om al zijn wonderen en zijn lof met hart en mond te melden. Nog één ding, misschien twee dingen. Dit ene ding dit evangelie wat ik nu verkondig is ook heel gevaarlijk. Het gevaarlijke van dit evangelie is dat u naar huis gaat en dat u zegt wat een heerlijk evangelie. En er gebeurt verder niks. En u gaat weer over tot orde van de dag. En u bent gerustgesteld met het evangelie. En uw gebeden intensiveren niet. En u zet geen schalen voor de Heer en de Heer om uit zijn volheid te ontvangen genade voor genade. Dan hebt u dit kostbare evangelie goedkoop gemaakt. En dan misbruikt u het evangelie van Gods verlossing tot uw geruststelling. Dan is deze dienst geen stap ter hemel, maar een stap ter hel. Word wakker. Ontwaakt. ga niet langs deze fontein van heil heen, naar het eeuwige verderf. Maar wees verbonden met die bron, die nog kleiner is dan dat kruikje, die dode Jezus. Die naakte man aan het kruis, die onuitputtelijk van heil is. Uit wiens volheid wij genade voor genade ontvangen. En deze vrouw die krijgt zelfs meer dan ze mist aanvankelijk. Haar schuld kan ze betalen. en Ze krijgt zoveel dat ze in haar levensonderhoud levenslang kan voorzien. Dat is onze God. Je geeft schuld. En je krijgt oneindige gerechtigheid. Je geeft je gebrek krijgt overvloed. Je geeft straks je vergankelijke, sterfelijke leven aan hem. En je ontvangt het eeuwig, zalig, hemel leven Je hoorde bij die valbare Adam. En je ontvangt die Christus, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. En in wie? Je als verliezer meer bent dan een overwinnaar. Gode zij eeuwig de glorie. Amen.